0: Kakawattle, Kakawattle. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibi Linga, Raum für, dem Podcast von uns Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit Gästinnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge. Heute geht es um Schokolade. Denn unseren Raum bekommt Franka von Kahua. Kahua, The Secret Chocolate Lab, ist eine Bean-to-Bar-Schokoladenmanufaktur. Bean-to-Bar, also von der Bohne bis zum Verkauf. Dieses kleine Startup aus Koblenz wird von Franka und Lucien geleitet. Was dort alles hintersteckt und was es bedeutet, fair und nachhaltig zu produzieren, darüber reden wir mit Franka von Kahua. Gut, dann starten wir mal offiziell. Und äh, heute ist nämlich die Franka bei uns von der kleinen Firma Kahua. Und was das genau ist, das äh, erzählen wir jetzt gleich. Schön, dass du da bist, Franka. Hi,
1: ich
0: bin mit Hallo, Franka.
1: <lacht> Hallo.
0: Ähm, wir starten in unserem Podcast immer mit so einer kleinen Warmwerbe-Fragerunde und äh, stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen, wenn das passt. <lacht> und äh, genau, damit fangen wir mal an. Und die erste Frage wäre, Ist du Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Nee.
1: Süß
2: ja.
0: oder salzig? <lacht> Süß, natürlich. <lacht> <lacht> Bert oder Herbert? Bert.
1: Beides nicht geil.
2: <lacht> <lacht> Blattgold oder Fondant? Blattgold. Hund oder Katze?
1: Hund. <lacht> ich habe einen Hund. Deswegen ah,
2: sehr geil. gut. <lacht> Und äh, nach Rezeptbuch oder freie frei Schnauze kochen?
1: <lacht> ne? Auf jeden Fall.
2: Aber bei euren Schokoladen müsst ihr schon euch ans Rezept halten.
1: Ja, bei den Schokoladen schon, bei den meisten Gebäcken auch, aber bei den Toppings und sowas kann man sich dann wenigstens ein bisschen ausleben. Und bei den Torten geht es eigentlich mittlerweile auch ganz gut.
2: Sehr gut, genau. Ja, ja wir jetzt sind jetzt wir schon quasi
1: schon mittendrin im Thema. Ähm, wir haben <lacht> eben ja nur gesagt,
0: Kahua. was ist das eigentlich, Franka?
1: <lacht> also Kahua. Um, wir sind eine Bientuba-Schokoladenmanufaktur. Wir machen äh, Schokolade von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel komplett selber. 2019 waren wir in Costa Rica, haben äh, Bauern kennengelernt und besucht und mit denen gearbeitet und konnten so zu 100% sicher gehen, dass sie eben nachhaltig arbeiten, in Aufforstung mit dem Regenwald, ähm, in Mischkulturen, daher auch keine Pestizide brauchen. Das sind Kleinbauern und Familien, das ist wie eine kleine Kooperative und die fermentieren und trocknen die Bohnen dann gemeinsam, bevor die Bohnen dann zu uns nach Deutschland kommen. Und in der Manufaktur brechen wir die Bohnen, wir rösten sie, befreien sie von den Schalen und dann vermahlen wir sie über 72 Stunden, entweder ganz pur, dann haben wir hundertprozentige Schokolade oder eben mit nur den Zutaten, die nötig sind für die jeweiligen Sorten, also zum Beispiel bei Zartbitterschokolade kommt noch bio sogar zu, bei Vollmilchschokolade eben noch ein bisschen Bio-Vollmilch, bei veganer Bio-Kokosmilch und so weiter, aber wir versuchen eben die Schokolade so pur wie möglich zu lassen, das heißt wir benutzen kein lizitin kein Vanillin, nichts, was irgendwie den Geschmack oder die Textur verfälscht ähm, ja, und so produzieren wir eben komplett maßgeschneiderte, pure, natürliche Tafeln, ohne ähm, dass wir uns da an irgendwelchen Geschmacksvorgaben orientieren müssen. Weil bei Bean-to-Bar-Schokolade ist es so, dass je nachdem, woher du die Bohnen kriegst, von welchem Origin, also aus welchem Land, du eine komplett ähm, krasse aromatische Vielfalt hast einfach. Selbst die Bohnen, die wir bekommen, schmecken manchmal von Batch zu Batch, also von Produktion zu Produktion etwas anders, je nachdem, ob wir etwas höher rösten, etwas niedriger oder äh, irgendeinen anderen Schritt in der Verarbeitung mitmachen. Und wir können eben komplett mit den Prozentzahlen spielen. Wir können die Vollmilchschokolade dunkel machen, hell machen. Und ja, das ist alles, äh, das trägt alles dazu bei, dass wir eine komplett einzigartige Schokolade produzieren können, ähm, genau, die sich vom Supermarktprodukt eben sehr, sehr unterscheidet.
2: Ja, Inga und ich waren ja gestern bei euch äh, zu Besuch gewesen und ich habe... Ich bin eigentlich gar nicht so eine Schokoliebhaberin und dann habe ich gestern einen Schluck von diesem Kakao, von dem kalten Kakao getrunken und es war so eine Explosion im Mund. Das habe ich noch nie geschmeckt. Ich fand es großartig und ähm, also das war wirklich einfach äh, so besonders und ähm, also das muss man sich einfach, äh, das muss man ausprobieren. Das war wirklich, ja, mein Mund wusste gar nicht, was auf einmal los ist. <lacht>
1: Ja, das ist ja. wirklich krass, ich liebe das auch und das ist das Schöne, die Kunden sagen auch ganz oft, m, davon braucht man nicht so viel und das liegt nicht äh, irgendwie daran, dass die jetzt teurer ist oder sonst was, sondern weil der Geschmack einfach ewig auf der Zunge bleibt, das ist, ähm, mhm. dass wenig Zucker drin ist, irgendwie in diese ganzen... Ähm, Säurestoffe, diese ganzen Aromastoffe noch enthalten sind, die breiten sich dann auf der Zunge aus und dann hat man davon auf jeden Fall noch lange was.
2: Ja, man fühlt sich auch gleich so glücklich <lacht> irgendwie. Mhm. Also. Was meinst du?
1: Schokolade macht ja auch glücklich. Ja, genau, was.
2: aber das ist mir vorher noch nie so aufgefallen.
1: Also, genau. an dem Hohen also Schokolade enthält ja tatsächlich Theopormin. Und äh, Theopomin als äh, der Vorbote zu Serotonin oder eben ein, ein Stoff, der den Serotonin-Haushalt etwas steigert. Und äh, je nachdem, wie pur der Kakao ist, desto mehr hat man von diesem Stoff dann auch in der Schokolade. Das heißt, <lacht> sie macht wirklich glücklich. Ich macht wirklich glücklich. <lacht> ja, das ist wirklich. Sehr
2: gut. Und wenn du gesagt hast, ihr seid 2019 nach Costa Rica gereist und habt da die Bauern kennengelernt, wie findet man denn Bauern, die für euch das jetzt mit dem Kakao machen oder generell ja schon wahrscheinlich die Plantagen haben?
1: Ja, also ähm, das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Wir waren, ähm, beziehungsweise ich war vorher schon in zwei Betrieben in ähm, Brüssel und in Valencia, wo ich gearbeitet habe, in kleinen Bean-to-Bar-Manufakturen. Und ähm, da hat man natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch so ein bisschen Kontakte hergestellt, gerade bei dem ersten, wo ich war in Brüssel, bei Mike und Beckys, äh, der Björn, der hat mich wirklich Komplett mit reingenommen und das ist auch ein Startup. Also war zu dem Zeitpunkt ein Startup, 2016 gegründet. Und ähm, ja, er hat mir extrem viel geholfen und viel gezeigt. Und äh, es war auch direkt am Anfang so eine ähm, kleine Versammlung, hieß das? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein kleines Treffen von vielen Bientu-Bar-Produzenten in Brüssel. Da gibt es ein paar mehr als in Deutschland. Und da war dann äh, auch der ein oder andere dabei, der eben selber mit Kakao handelt. Ähm, und so über diese Schritte, dann hat man mit dem gesprochen und dann mit dem, dann hat sich das ergeben. Und plötzlich äh, ja, hat man dann den Kontakt nach Costa Rica. Ähm, da hatten wir mit äh, einem Mann Kontakt, der eben auch für den Kakao oder für fairen Kakao in Costa Rica zuständig ist. Äh, es gibt auch dort eine kakao ähm, Lobby, sag ich mal, weil die großen Schokoladenproduzenten in Costa Rica Kakao selber zu kaufen aus Afrika, ähm, was den Costa Ricanern natürlich ziemlich gegen den Strich geht, weil es ist ja da der Rohstoff. Das ist so wie wenn wir Äpfel aus Portugal oder was weiß ich holen oder Spanien oder sonst wo, das ergibt halt irgendwo nicht so viel Sinn. Oder aus Italien, weil wir es halt auch haben. Und das ist dort genauso und er setzt sich eben dafür ein, dass Kakao in höherer Qualität produziert werden kann, damit dem Land dieser Sektor nicht verloren geht. Und äh, er konnte uns dann an die Bauern vermitteln, er konnte uns die Plantagen vermitteln, vor allem das Fermentationszentrum. Und äh, ja, so sind wir dann in Costa Rica letztendlich gelandet, um da äh, die Leute kennenzulernen. Und ähm, genau, das war so der Weg dahin.
0: Sehr gut. Wie äh, leicht oder schwer ist es, dann Plantagen zu finden, die wirklich komplett fair produzieren?
1: Das war in dem Fall relativ leicht. Also wir haben die Erfahrung gesammelt, deswegen hat es, äh, haben wir uns auch für Costa Rica entschieden, dass es nicht überall leicht ist und ähm, wir hatten dort oder beziehungsweise Lucien hatte dort sowieso schon ein zwei Kontakte ähm, Leute mit denen er lange zusammengearbeitet hat und wo man dann auch eine gewisse Vertrauensbasis hat je nachdem wo man hinfliegt ist es natürlich schwierig weil es kann immer sein dass man äh, verarscht wird am Ende ne? gerade in ähm, Ländern wo es darum geht den Umsatz zu steigern wird man irgendwie auf Plantagen geführt, die gar nicht zu denen gehören, von denen man den Kakao kriegt. Und dann wird einem irgendwie was gezeigt oder was vorgespielt. Ähm, wir mussten natürlich irgendwo, müssen wir auf Vertrauen bauen. Aber wir wissen halt, weil diese Kooperative auch angemeldet ist, ähm, die findet man auch so ähm, das, wie die eben arbeiten, die haben das komplett veröffentlicht, die haben ihre kompletten Daten offengelegt, ihre ähm, Familien, die damit arbeiten und das ist ja auch nicht nur eine Plantage, sondern das sind auch wirklich teilweise einfach nur Leute, die einen Garten haben. In Costa Rica ist es ziemlich normal, einfach im Garten drei, vier Kakaobäume, drei, vier Bananenstauden, ein paar Mangobäume und sowas zu haben und die Familien die den Kakao nicht verwenden, die tun dann eben ihre Ernte mit Beisteuern und äh, gerade in diesen Gärten kann man sicher sein. Dann sind aber auch Bauern dabei, so Kleinbauern, von denen haben wir dann die Plantagen auch besichtigt und die arbeiten vor allem äh, mit Pfeffer, auch mit Vanille. Die, diese Mischökologie ist am Ende für die Leute wertvoller, als wenn sie Monokulturen haben würden, Pestizide kaufen müssten, der Boden dann nach einer Zeit ausgelaugt ist und nicht mehr verwendbar. Also die Costa-Ricaner generell haben schon ein sehr hohes Bewusstsein für ihre Umwelt und für den Regenwald. Es war irgendwie, ich glaube in den äh, 80er Jahren oder 70er Jahren wurde so viel vom Regenwald abgeholzt. dass Es bis zum heutigen Zeitpunkt schon komplett oder fast komplett wieder, ähm, wieder nachgewachsen oder wurde wieder nachgepflegt. Die beziehen zu 100 Prozent aus Ökostrom wenn es ähm, so eine richtige Angabe ist, aber so findet man es halt überall. Also es ist schon ein sehr nachhaltiges Land. Man findet überall Echo-Lodges, du hast ähm, wenig Kriminalität außerhalb von San Jose. Es ist wirklich alles sehr ausgelegt auf die Natur, auch wie die Leute leben, auch wenn man die privaten Häuser von den Leuten sieht, denen ist ihre Natur schon unfassbar wichtig. Und äh, die einzigen Monokulturplantagen, die wir dort gesehen haben, Generell waren eben die von äh, großen Konzernen, die man auch hier überall aus den Supermärkten kennt, äh, für eben Kaffee und äh, Chiquita, äh, sorry, Bananen, <lacht> ist schon fast so verbunden. Ja, man findet halt verschiedene Großmark äh, Großmarken, äh, die da ihre Monoplantagen haben und sonst eigentlich nichts. Egal, wo wir lang gefahren sind, wo wir das dann gesehen haben, es hat immer einem Konzern gehört. Daher konnten wir uns da schon zu, ich sag mal, zu 99 Prozent sind wir uns wirklich sicher, dass da komplett nachhaltig gearbeitet wird.
0: Und ähm, warum ist euch das wichtig gewesen für euren Laden?
1: Ähm <lacht> ja, das ist irgendwo dann halt auch so eine persönliche Sache, wenn man darauf achtet, für sich selber oder wenn man einfach weiß, was mit dem Planeten gerade los ist und so ein gewisses Bewusstsein, würde ich nicht mal sagen, einfach äh, wahrnimmt, was passiert hier gerade mit der Umwelt, mit dem Klima und so weiter und so fort und dann eben auf generell die Schokoladenproduktion guckt und dass Schokolade doch wirklich ein verbreitetes Industrieprodukt gerade in Deutschland ist, dann ähm, die Entscheidung, das dann selber zu machen, ist natürlich dann klar, wie man das selber macht, nämlich so, wie man es auch selber essen möchte. Der eigene Anspruch spielt da halt viel, viel mit rein und wenn man selber versucht, eben erdgerecht zu leben, wenn man das so sagen kann, oder klimagerecht oder also in der Art, dann war das der einzige Weg, das so umzusetzen. Und natürlich ist immer noch die Lieferstrecke dazwischen, das heißt, es ist trotzdem irgendwo ein Emissionswert da, aber er wurde eben extrem reduziert ähm, im Gegensatz zu Großproduktionen und wir denken halt, dass das der Beitrag ist, den wir dazu leisten können.
0: Ja, mega gut. Also ich, ich bin ultra begeistert, aber das weißt du Ja, <lacht> Aber es ist natürlich auch dann ein noch größerer Schritt zu sagen, als ganz kleines Unternehmen ähm, sich komplett fair ähm, an Produkten zu bedienen komplett fair zu produzieren und nachhaltig zu produzieren. Ähm, da ist glaube ich im Moment, wie das System ist, das noch ein bisschen größeres Wagnis, als wenn man äh, jetzt sich an den einfachen Wegen bedient. So, ja, oder?
1: Ja, das stimmt. also wir hatten teilweise am Anfang den Anspruch, wo ich gesagt habe, ja komm, wir machen die Produktion komplett plastikfrei und ich habe Stunden da rein investiert, einen Gummispatel zum Schüsselaustratzen aus Naturkautschuk oder sowas in der Art zu finden. Und dann merkt man halt, okay, irgendwo muss man auch Abstriche machen. Es geht halt bei manchen Sachen nicht alleine Dichtungen. Wir haben ja Maschinen, wo Dichtungsringe drin sind. Aber man kann es halt eben reduzieren. Es ist wesentlich zeitaufwendiger. Wir verstehen auch, ähm, wie andere Firmen Profit machen mittlerweile. Und zwar wirklich durch, finde ich, Verbrauchertäuschung, durch irreführende Werbung. Ähm, weil wir wissen, wenn man es so macht, wenn man es wirklich so macht, dann kann man teilweise gewisse Preise nicht mehr nehmen. Und ähm, wir wissen auch, dass den, bei den Preisen, die andere Großkonzerne nehmen, immer noch so eine extreme Gewinnspanne drin ist, was halt dafür spricht, wie erstens wie, ja, wie günstig produziert wird und zweitens aber auch, wie fahrlässig dabei mit, mit unserer Umwelt umgegangen wird und ja, es bringt am Ende vielleicht etwas weniger Gewinn, aber man hat das Gefühl, man macht etwas Nachhaltiges und etwas, was auch in der Zukunft noch bestehen kann, ohne dass es irgendwie Probleme gibt mit, ähm, mit Umwelt oder äh, Ansprüchen, die nicht erhoben werden können.
2: Und ihr habt euch ja im Dezember,
1: wenn ich richtig bin, bin, habt ihr quasi den Laden schon eröffnet oder? Dezember, ja. Im äh, Dezember, ne? Genau, genau. Mitte, Mitte Dezember. Und
2: das war ja quasi die, mitten noch in der Corona-Zeit. Das ja, ist ja schon auch sehr mutig gewesen.
1: <lacht> ja, wir planen das ja schon länger. Also ich glaube wirklich schon seit zwei, äh, zwei drei Jahren vorher haben wir uns schon Gedanken gemacht darüber oder haben einfach mit dem Gedanken gespielt. Da waren ja die Praktika auch noch dazwischen, wo man das einfach so mit erlebt hat. Ich glaube, wir haben eröffnet, das war ein, zwei Tage nach dem großen Lockdown, aber wir sind eine Konditorei und äh, wir konnten Leute vor der Tür empfangen und alleine das hat uns auch wirklich gut durchgetragen. Wir haben dadurch eine hohe Social-Media-Präsenz für uns jetzt als neues Unternehmen, relativ hoch zumindest, ähm, schnell bekommen. Also die Leute kamen dann auch wegen den Sachen, die wir gepostet haben. Die Leute waren richtig froh, einfach mal rauszukommen. Während dem Lockdown und irgendwo einen Punkt zu haben, wo man hingehen kann und sich was irgendwie gönnen. Und ähm, das hat uns schon sehr geholfen. Und es äh, war am Anfang ein bisschen anstrengend, weil wir konnten nur draußen verkaufen. Wir durften keine Leute reinlassen. Und das war halt ein ewiges Grenne. Und wir hatten dann da Schlangen. Und es war wirklich auch für uns, weil wir uns erstmal einspielen mussten, äh, schwierig. Aber es hat, ähm, hat uns unheimlich viel gegeben. Und es war jetzt nicht irgendwie, also. Wir wissen ja nicht, wie es anders gewesen wäre. Es war schon okay, auf jeden
2: Fall. Ja, das habe ich mich eben auch gefragt, ob es vielleicht eigentlich auch okay ist, wenn man quasi mit Corona sozusagen startet, weil man es gibt ja auch die ganzen Hygienerichtlinien und und alles oder ja, wie man, ich glaube, da mussten ja schon viele ähm, Lokalitäten sich einfach auch umorientieren und ihr wusstet ja jetzt quasi von Anfang an, so müssen wir es machen, so sind die Richtlinien ja. und dann hat es vielleicht auch was.
1: Das hat schon geholfen, gerade am Anfang, weil es gab ja auch Lieferprobleme bei den Handwerkern, was Materialien anging und sowas. Und da konnte zum Beispiel die Ausstattung für drinnen, also wir hatten Tische, wo die Leute hätten sitzen sollen, sowieso noch nicht liefern können. Und äh, unserem Schreiner ist dann noch zwischenzeitlich die Werkstatt abgebrannt. Noch oh war. Ja, ganz, ganz schlimm, also wirklich komplett Schaden. Und ähm, so war das irgendwie okay, also es war okay, wir mussten ihm keinen, wir hatten keinen Druck für uns, wir konnten sowieso nur draußen verkaufen, wir konnten unseren Laden so simpel lassen, wie er eben am Anfang war und konnten dann auch unseren Lieferanten und uns selber auch den Raum geben, uns da nochmal so ein bisschen einzurufen und den Laden überhaupt erstmal fertig zu kriegen von innen <lacht> außer jetzt eben die Küche, so das stand alles. Ähm, ja, aber das Ladenlokal dann noch mal ein bisschen anzupassen. Auch drin erstmal so die Handhabung mit den Geräten äh, zu lernen und sowas. Das war, ja, das war in Ordnung.
2: Und du hast eben schon mal erzählt von äh, Valencia und, ähm, nee, von Brüssel, ne?
1: Brüssel, Brüssel. Ja, Brüssel,
2: genau. Und du hast, ich hatte nur gelesen, dass du eben auch noch in Valencia und auch in London äh, mhm. ein Praktikum gemacht hast. Wie, wie seid ihr denn dann auf Koblenz gekommen?
1: <lacht> also das war ja, ich sag mal so, das erste Praktikum, das war ja ein Erasmus-Stipendium und man kann entweder einen Betrieb nehmen, den man ähm, vorgeschlagen kriegt, die da teilnehmen. Das war zum Beispiel Harrods, das letzte, wo ich dabei war. Es war zwar eine Erfahrung, aber es war halt so Patisserie und das ist auch, ich finde das zwar spannend, aber das ist schon, also ich mag es lieber, wenn es natürlich und pur ist. Und da ist nicht mehr so viel natürlich. Und das hat mir einfach nur noch mal so eine Bestätigung gegeben. Und die beiden davor, das waren tatsächlich die einzigen, die mich haben ein Praktikum machen lassen. Ich habe mich bei relativ vielen beworben, äh, überall um Deutschland herum, B2B-Betriebe. Die meisten haben sich nicht gemeldet oder halt Nein gesagt, weil ganz viele wollen keine Praktikanten nehmen. Und ja, das waren eben die zwei, die mich genommen haben. So bin ich da gelandet. Wir hatten auch mal überlegt, also wir wären sowieso in Deutschland geblieben, das sowieso. Mhm. Wir hatten mal überlegt, ähm, äh, klar, überlegt man, okay, fangen wir jetzt wirklich in Koblenz an? Ich meine, wir wohnen beide hier, das ähm das war auch am Ende so das Ausschlaggebende. Wir kennen uns hier extrem gut aus. Wir haben hier so ein bisschen die Connections jetzt am Anfang. Wir kennen Leute, wir kennen, wir wissen, wo viel los ist, wo wenig los ist. Wir wissen, wo wir am besten Werbung machen können und mit wem wir gut zusammenarbeiten können. Und das ist einfach sehr, sehr gut, so ein kleines Netzwerk zu haben am Anfang wenn wir jetzt irgendwo hingegangen wären, selbst wenn es jetzt nur Bonn oder Köln gewesen wäre, dann hätten wir da einfach niemanden gekannt. Vielleicht irgendwie eine Person, die da hingezogen ist von früher und das wäre es gewesen. Und äh, das gibt einem nochmal eine ganz andere Basis, wenn man weiß, wo man ist und wo sich das dann hinentwickelt, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber so kann man eine gute ähm, Basis schaffen, wenn man einfach da bleibt, wo man sich gut auskennt. Und ähm, die Nachfrage, also ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Zweifel, weil wir sind ja eine Beamtenstadt hier. Das ist ja dann immer so das, was man hört, auch wenn man erzählt, was man machen will. Ja, echt läuft das denn in Koblenz? Das ist ja schon eine Beamtenstadt. So. Das, ist, das haben wir so oft gehört. Aber äh, es gibt ja halt eine große Szene. Also wir haben viele Leute bei der Peter, ähm, viele, auch eine große vegane Szene und eine sehr große nachhaltige Szene, die einfach nie so so viele Spots hatte in Koblenz, um sich zu treffen. Also es gab immer mal so Spots, wo sich dann welche getroffen und zusammengetan haben. Aber das erst in den letzten Jahren ist das so ein bisschen am Rauskommen. Also man merkt es wirklich. Das ähm, habe ich vorher auch nicht so krass wahrgenommen. Also ich bin auch lange Vegetarierin. Aber so, man hat immer das Gefühl, in Koblenz kommt, Koblenz kommt nicht so mit, was das angeht. Du äh, findest nicht wirklich was. Du rennst dir die Füße platt, um irgendwie was Leckeres, Frisches in der Stadt zu essen zu bekommen. Ähm, und das hat sich wirklich extrem geändert und äh, durch den Laden habe ich auch nochmal ganz viele Leute kennengelernt und so richtig wahrgenommen, wie viele wie viele Leute es in Koblenz gibt, die diese Nachfrage eben ähm, haben und die das äh, brauchen und wollen und sich darüber freuen, dass sowas aufmacht. Das bekommt man halt vorher nicht so mit, weil es einfach nicht so viel gibt und dann denkt man ja, dann ist ja wohl die Nachfrage auch nicht da, aber doch, das ist, das ist wirklich echt. Ganz cool und die Szene hält auch hier wirklich gut zusammen. Irgendwie kennt sich am Ende dann doch jeder. Das ist ähm, total lustig und vielleicht auch, weil Koblenz nicht so groß ist, aber auch das, denke ich, gibt einem ganz guten, ganz guten Halt für den Anfang einfach zu wissen. So die Leute sind da, die das zu schätzen wissen.
2: Und es kommen natürlich auch immer wieder Touristen. Ja, ne? also.
1: Ja. Während Corona jetzt nicht so wirklich... Gut,
2: ja, okay. Wenn, wenn nicht Corona ist.
1: Das Touristengeschäft, das bin ich mal gespannt. Wir sind ja auch jetzt nicht so in der Lage, wo die unbedingt durchlaufen. Die laufen immer links und rechts in den Straßen vorbei. wir sind ja ein bisschen versteckt. Wir haben aber auch schon gemerkt, dass sich ein paar Leute zu uns verirrt haben. Das ist dann immer ganz interessant. Und wir nehmen bei so Touren teil. Das ist schon cool jetzt, wo es langsam wieder losgeht. Die Schiffe halten ja jetzt alle wieder oder legen wieder bei uns an. Und wir sind zum Beispiel bei Eat the World dabei, das gibt es auch in ganz Deutschland, ich glaube sogar in Österreich und der Schweiz, das ist cool, weil wenn du in einer großen Stadt bist, meldest du dich da an und dann geht dir irgendwie sechs, sieben äh, Restaurants, Cafés und so weiter ähm, ab, erfahrt so die Geschichte von dem Café und kriegt was Kleines zu essen, so ein kleines Häppchen und so und das sind halt so die Sachen, die wir mitnehmen. Ich glaube, die breite Masse, also für so eine Innenstadt wäre der Anfang für uns eh nicht gut gewesen, mhm. weil wir halt schon ein Spezialprodukt haben und weil wir extrem viel Zeit in die Produktion investieren müssen, dadurch auch sehr geringe Öffnungszeiten haben, in jeder a wäre das dann vielleicht nicht so gut gewesen, wenn die Leute da tagtäglich vorbeigegangen wären, es wäre zu, und ne, die Preise und so. So sind wir, so ein Nischenprodukt, das gesucht wird und das merken auch bei den Touristen, teilweise kommen die auch, weil die das Schild vorne sehen, to Bar", und dann kommen auch die, die das schon mal gehört haben oder kennen, und die sich dann auch darüber freuen, was wir machen und da irgendwie auch wissen, was ungefähr, in welche Richtung es geht. Ja, und, äh, wie es mit den Touristen so nächstes oder übernächstes Jahr im Sommer wird, bin wir auch gespannt. <lacht> ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt,
0: ob das so klar ist, aber vielleicht erzählst du noch mal kurz, Franka, warum äh, habt ihr euch überhaupt dazu entschlossen, Schokolade zu machen und was befähigt euch dazu, das zu tun? Oder habt ihr es einfach so aus, einer, aus einem Hobby rausgemacht? gemacht? Ähm, genau.
1: Also, Lucien ist Süßwarenmeister. Das ist dein Geschäftspartner,
2: ne? das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ne? Oder ihr macht es zusammen, ne?
1: Ganz genau, wir machen das mhm. zusammen, ähm, wir sind auch zusammen und ähm, haben eben das zusammen auch gegründet und hat irgendwie auch die Verbindung über die Berufe, ist da, wir haben uns jetzt nicht darüber kennengelernt, ähm, aber ist Süßwarenmeister, das heißt, er wurde äh, quasi im Industriebereich Süßwaren ausgebildet. Ähm, kann Super äh, Name auch als Beruf, Süßwarenmeister. <lacht> <lacht> ich will nicht wissen auch, was das ist, wenn ich das erzähle, heißt immer so. Hey, was ist das noch nie von gehört? Das ist auch so kein verbreiteter Beruf, ne? Hat man auch tatsächlich noch nicht so oft von gehört wie Konditor. Konditoren kennt man, die sind in jeder Stadt zu Tausenden vertreten. Ähm, ja, super spannendes, äh, super spannendes Gewerk oder super spannender Beruf. Ist auch lange in der Welt rumgereist, hat äh, für Firmen gearbeitet, für große im Süßwarenmaschinenbereich. Und ähm, ja, hat halt diese ganze Expertise, was generell Produktion angeht. Ich muss sagen, bei mir in der Konditorausbildung, das Thema Schokolade wurde dann nicht so krass ausgerollt. Ähm, generell dieses Wissen über die Schokoladenproduktion war da gar nicht vertreten. Äh, auch im Meister nicht. Also, wir hatten mal so eine Stunde so ein DIN A4-Blatt mit einem Fließdiagramm, wie Schokolade gemacht wird. Und. Ich weiß halt noch, dass ich das gelesen habe und gedacht habe, so, nee, das ist nicht der einzige Weg, wie man Schokolade machen muss. Und auch der Lehrer wusste dann bei manchen Sachen nicht so wirklich, ja, hm, ne? ja, kann ich jetzt auch nicht so genau erklären, was die damit meinen und so. Das ist halt alles so ein Industrieding gewesen. Also selbst wir als Handwerksberuf haben den Industrieprozess bekommen äh, zum Lernen für die Prüfung, aber eingegangen wurde darauf gar nicht. Also daran sieht man auch einfach, dass es gar nicht zu dem Handwerk-Konditor gehört, Schokolade zu produzieren. Das wird dann nicht zugezählt. Null. Das ist ein Industrieding. Lucien hat das komplett gelernt, komplett ausführlich, selber gemacht, alles. Mhm. Und, ähm, das ist halt so das Spannende. Ich hatte dann noch die Ausbildung zum Schokoladensommelier und ähm, auch da, was so Schokoladenproduktion anging, war halt alleine dadurch, dass das zum Teil von einer großen Schokoladenherstellerfirma mitbetrieben wurde, auch sehr industrielastig. Also ähm, die Infos, die man da kriegt, sind halt sehr eingeschränkt und irgendwie auch so, ähm, so stringent. Und wenn man dann woanders hingeht, also in Brüssel wie in Valencia, und das man sieht und denkt, ah krass, okay, <lacht> es geht auch anders, da gibt es tausend Wege, die man irgendwie umsetzen kann, dann ähm, ja, ist das schon mal was, was man so hier gar nicht mitbekommt in der Ausbildung, die ich gemacht habe. Ähm, ja, und so, wenn man das dann zusammenbringt, einmal dieses ähm, Schokolade produzieren, überhaupt produzieren ähm, und dieses handwerklich, Nachhaltigkeit und sowas. Also nicht, dass das jetzt irgendwie groß vermittelt wurde. <lacht> da so weit sind wir leider auch noch nicht so ganz. Aber dass dann so irgendwie dieses generell etwas selber produzieren, zusammenzubringen mit dem Industriegedanken, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass wir zur Schokolade kamen. Die Entscheidung, ähm, ich glaube, das kam irgendwann mal von Lucien, dass er so als Spielerei das ausgesprochen hat oder so darüber nachgedacht hat. Und dann ist daraus halt mehr geworden. <lacht> ja, das war so das Ding von unseren Berufen und dem Weg zur Schokolade. Ja, schön. Und äh, jetzt seid ihr seit
0: 2020, Ende 2020 in Koblenz anzutreffen. Ähm, wo denn?
1: Äh, ja, wir sind in der Görresstraße 2. Das ist... Ähm eine wunderschöne Straße in Koblenz. Auf unserer Seite tatsächlich die längste erhaltene Altbaustraße nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die wenigsten Bombenhäuser in einer Reihe. <lacht> in Koblenz auch,
2: wurde total zerstört auch ne, während des Zweiten Weltkriegs. Ne?
1: Total. Also, wenn man bei uns in den Flur geht, äh, im Hinterhof ist auch neuer Boden. Also, da sieht man genau, wo die Bombe eingeschlagen hat damals. Und ähm, das ist in Koblenz ja so, dass man viel Altbau und daneben Neubau, Altbau, Neubau, Altbau, Neubau hat. Und die Straße, wo wir sind, hat halt eine totale Magie, weil da so viel Altbau ist. Es ist so schön, da durchzulaufen, aber es ist halt nicht viel da. Also die Autos fahren da durch. Es ist auch keine so lange Straße. Wir haben ein paar wunderschöne Läden neben uns. Also das Blömscher, das kennt man in Koblenz, der Blumenladen, wirklich mit die schönsten Blumen. Dann Daneben ist noch der Arthur, der äh, tolles Friseurhandwerk macht, auch sehr modern, ähm, ja, und sonst haben wir halt oben an der Ecke klar der Mittelalterladen, der irgendwo auch so super gefestigt ist und schon seit Jahrzehnten da und seine Stammkundschaft irgendwie da bedient. Dann schreck gegenüber das Mephisto, was irgendwie auch, ist zwar nicht dasselbe, aber passt so vom Flair, so also dieses das Mephisto gibt es ja auch schon ewig, ich weiß, von Ja, ist eine Kneipe, ne, Bar, sowas. Eine Kneipe, eine Bar, da haben schon irgendwie Eltern von uns rumgesessen, da gab es das schon unter demselben Namen. <lacht> Und ähm, ja, also es sind halt so viele individuelle Läden um uns rum, generell ja in der Altstadt, aber gerade in der Straße. Und wir sind in der Gerüststraße 2, also am unteren Teil, ich glaube, zwei, drei Häuser neben dem Blömscher.
2: Ein wunderbarer Blumenladen. <lacht> ja,
1: <okay. lacht>
0: <lacht> und ähm, wenn man jetzt zu euch in den Laden geht, ich meine, wir waren ja gestern da auch nochmal da oder auch wer äh, meine Stories verfolgt, sieht, dass ich ab und zu mal da bin. Ähm, was, was bekommen die Menschen bei euch? Also, es ist ja Schokolade, aber ihr habt ja auch noch viel, viel mehr zu bieten <lacht> oder in verschiedenen Variationen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Zum einen, ähm, also erstmal das. Wir versuchen halt mit dem Ambiente so ein bisschen in den Dschungel zu führen oder an den Ursprung des Kakaos. Das ist einmal so das, was wir versuchen. Wir haben ja einen sehr kleinen Laden, wie ihr wisst. Es sind vier Sitzplätze insgesamt. Also es soll auch so gemütlich und anonym sein. Und äh, dann kann man auch draußen sitzen. Aber wenn du reinkommst, ist es erstmal dunkelgrün und soll wirklich so an Dschungel erinnern. Wir haben ein paar Pflanzen. Es ist nicht zu voll, aber... Es soll halt einfach so diesen Eindruck geben und wenn du durch die Fenster guckst, in die Produktion und in den Raum, wo wir den Kaffee machen oder in die Durchreiche, dann hast du so ein total knalliges Nude-rosa-Pastell, was so ein bisschen an diese krass bunten Kakaofrüchte oder generell diese wunderschönen Gewächse, die im Dschungel zwischen dem dunklen Schwarz-Grün durchscheinen erinnern soll. Ähm, dann kriegst du bei uns eben äh, heiße Schokoladen. Also du kannst dich auch hinsetzen, kannst was trinken. Ähm, wir haben heiße Schokoladen aus unseren geraspelten Schokoladen, also komplettes Sortiment. Ähm, wir bieten im Moment zum Beispiel die 100 an. Das ist auch eine zuckerfreie Schokolade, wo man direkt erstmal denkt, oh, sie ist bestimmt so total bitter. Wer schon mal so eine 99-prozentige oder 100 gegessen hat, der weiß, das ist total astringierend oft auf der Zunge oder so ein bisschen trocken. Ähm, das ist aber in der heißen Schokolade Es ist so ein bisschen wie wenn du in eine Kaffeebohne beißt oder halt Milchkaffee trinkst, so ähnlich ist es auch mit der Schokolade und der äh, heißen Schokolade mit der hundertprozentigen, also super geil, aromatisch äh, ist nicht so schwer, ist wie eine kleine Mahlzeit ist auch sehr gehaltvoll ähm, ja, und dann haben wir auch die weiße Schokolade für Leute die es eben so ein bisschen süßer wollen Wir bieten verschiedene Toppings an ähm, wir haben immer frisch gebackene Kleinigkeiten auch aus unserer Schokolade. Also Brioche machen wir immer. Das ist äh, ein sehr buttriger Teig äh, aus Frankreich, der ähm, Langzeit gärt, also sehr langsam über einen längeren Zeitraum geht und dadurch halt sein Aroma voll entfalten kann. Daraus machen wir so Buns mit Schokolade oder Himbeere. Gott, wir haben Brownies <lacht> auch aus unserer Schokolade. Ähm, wir machen jetzt gerade gefüllte Datteln mit Schokolade übergezogen und so. Ähm, äh, Nusspaste, also da vermahlen wir Bionüsse, Pekanüsse und Mandeln zu einer Paste und äh, füllen die Datteln damit, überziehen die dann. Das sind so wie natürliche Pralinen, das sind so richtige Energiedinger. Merke ich immer, wenn ich mittags mal nichts gegessen habe, dann ziehe ich mir so eine Dattel rein, das reicht dann auch bis abends. <lacht> wenn es wirklich nicht anders geht, die gibt einem schon so Power. Ähm, ja, ansonsten ähm, haben wir immer mal verschiedene Gebäcke noch zusätzlich da. Wir haben vegane Cookies, also auch viele vegane Sachen, die man vor Ort verzehren kann. Das ist so das Sortiment, was wir neben den Tafeln haben. Und die Tafeln, äh, am Anfang hatten wir hundertprozentige äh, dunkle Vollmilchschokolade und Zartbitter. Das waren so die drei Sorten, mit denen wir gestartet haben, die, ähm, die wir damals, weil wir echt nur zu zweit waren, schon Probleme hatten, die dann immer dazu haben, weil wir irgendwie waren. Wir hatten ja alles selbst gemacht. Wir haben das produziert, wir haben die Verpackungen auf Bögen bekommen, mussten die Klebstreifen aufbringen, mussten die falten, mussten die äh, vorkleben, dann die äh, Tafeln in Pergamin, verpacken rein, das zu kleben, alles neben der Produktion und generell den ganzen anderen Verwaltungsaufwand, den mit sich mitzuspringen. Und da hatten wir echt zu kämpfen, überhaupt diese drei Sorten aufzufüllen. Jetzt haben wir eine mega gute Mitarbeiterin gefunden. Wir sind so glücklich. Wir haben ähm, jetzt eine fest eingestellte Kraft in der Produktion und ähm, jetzt langsam geht es halt wirklich gut voran. Wir haben mittlerweile einige Sorten, wir fangen jetzt nämlich, also klar, diese prozentualen ähm, sind so geblieben bis jetzt, wie sie sind. Äh, wir haben jetzt aber auch welche mit verschiedenen Toppings. Wir haben vegane weiße Schokolade, weiße Schokolade, vegane Milchschokolade und äh, eben so ein bisschen Spielereien, also die vegane mit Erdbeeren und so weiter. Da sind wir uns gerade so ein bisschen am ähm, Weiterentwickeln. Und dann möchten wir auch generell mit den Prozentzahlen noch so ein bisschen spielen. Der Traum ist irgendwann auch noch vielleicht den ein oder anderen Origin reinzubringen, also Herkunftsort, um den Leuten zu so zeigen, guck mal, wenn wir eine 70-prozentige machen aus den Bohnen und aus den Wohnen, was ein komplett anderes Produkt, also wirklich komplett. Und das ist nicht so, wie ganz viele denken ja, ach ja, den Unterschied gerade bei Wein oder so, höre ich so oft, ach komm, so hoch, groß ist der Unterschied auch nicht. Aber ich kann wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich finde ihn bei Schokolade noch wesentlich extremer als bei Wein, ähm, obwohl der da auch schon wirklich extrem ist, wenn man mal drauf achtet und so nebeneinander verkostet. Bei Schokolade ist es wirklich, du merkst es auch, wenn du die andere jetzt nicht dazu isst, wenn du irgendwie die Schokolade kennst. Du hast ja hier schon einen Unterschied zum Industrieprodukt, da hast du dann noch mal was Neues. Da wollen wir aber eben dieses Konzept von die Bauern wirklich persönlich kennen, fortführen. Und dafür müssen wir, also wir haben wirklich jetzt einige Kontakte auf Reserve, auf die wir uns schon richtig freuen, mit denen wir auch schon viel gesprochen haben. Aber durch Corona war es uns auch nicht ähm, möglich, dahin zu reisen. Auch dadurch, dass wir den Laden gerade erst angefangen haben. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir das irgendwie mal machen können wieder. Und das ist dann das, worauf wir weiter aufbauen. Also mehr Schokoladen, mehr Sorten, mehr Vielfalt ohne irgendwie den äh, Konsumenten damit zu überfordern, sondern halt auch äh, so, wie wir es mit Costa Rica im Moment machen.
2: Also mir fließt auf jeden Fall schon das Wasser im Mund zusammen, <lacht> wenn du so erzählst. Und ihr habt ja eine, ähm, also die, die Produktionskette äh, quasi ist ja, oder, oder wie sagt man, ähm, der von der Bohne bis, zum, bis zur Schokolade sozusagen. Ähm, das macht ihr alles selber. ne Und ähm, was ist denn so der... Die liebste Arbeit in dieser Produktionskette?
1: <lacht> ähm, also alleine in der Produktionskette, das ist, also ich muss sagen, das ist alles sehr extrem meditativ, das hört sich jetzt total komisch an, aber es ist halt so, dass ein Arbeitsschritt, das ist nicht so, dass wir dann das eine machen und dann eine Stunde später das nächste und so weiter, sondern es ist wirklich sehr zeitaufwendig, je nachdem, wir müssen ja relativ viel Schokolade rösten oder Kakao rösten, um den Grinder vollzubringen, wir müssen dann auch eben die entsprechende Menge cracken und winnowen und das sind alles wirklich Sachen, die mehrere Stunden komplett Arbeit in, in Anspruch nehmen. Und das macht es halt eben so meditativ, weil dann stehst du da wirklich ein paar Stunden und bist eine Handbewegung am machen. Und du machst das aber nicht jeden Tag, sondern das machst du dann einmal wirklich lange und am nächsten Tag gießt du. Und dieses Gießen, du guckst dir Schokolade zu, wie die da reinfließt, da versinkt man komplett drin. Also ich würde tatsächlich sagen, das Gießen ist wirklich schön, aber auch das, ähm, das Winnow und einfach, weil das, überall, das ist alles haptisch. Du fasst alles an, du siehst wie sich das entwickelt, wie das quasi seinen Aggregatzustand verändert äh, durch deine Arbeit. Und das ist irgendwie, dieser ganze Prozess ist total schön. Im, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Schönste, oder was uns beiden wirklich gut gefällt, ist einmal die Entwicklung, ähm, neue Sorten, neue Sachen irgendwie zu kombinieren oder zu gucken, wie verändern wir die Prozentzahlen, was fügen wir hinzu, wie verändert das den Geschmack. Wir können ja auch dadurch, dass wir die Schokolade vermahlen, direkt beim Vermalprozess irgendwie schon spielen und äh, das macht total Spaß, da zu gucken, was geht. Ähm, und dann das Design generell, dieses ganze Konzept zu machen, ohne jemanden, der das irgendwie, der uns da eine Vorgabe gibt oder ohne eine Marketing- oder Designfirma, die da irgendwie so sagt, okay, wir bauen euch das Produkt, ne, füllt das, sondern dieser Prozess vom Anfang, was wir gedacht haben, wie unsere Tafel aussehen wird, bis wo, wie sie dann wirklich geworden ist. Wir sind jetzt noch an der Verpackung dran. Also wir haben ja diese weißen Blankoverpackungen. Ihr wisst das, denke ich, wo so ein Label drauf ist und unser Stempel. Das ist noch ein Rohling, also wir werden jetzt, wir haben jetzt quasi das Design für die richtigen Verpackungen, wird trotzdem wird die minimalistisch bleiben. Wir wollen das auch, wir wollen möglichst wenig Druck, weil auch das eben eine Umweltsache ist und ein sehr klares Design, aber ein bisschen haben wir uns schon was überlegt, dass so eine gewisse Dynamik reinkommt, auch dass der Stempel nicht mehr von Hand gestempelt werden muss, weil das ist auch immer so ein Ding, ähm, ja, und das ist dieser ganze Prozess, das einfach alles mitzuerleben und daran teilzunehmen und die Ideen so zusammenzuwerfen und am Ende wird es dann doch ganz anders. <lacht> aber zu dem Design vielleicht auch, man, äh, Schokolade
0: kennt man ja quadratisch oder rechteckig. Vielleicht mhm. erklärst du noch kurz, aber eure Schokolade ist ja ganz, ganz anders.
1: <lacht> ja, genau, wir haben uns... Ähm, was anderes ausgedacht. Am Anfang war das halt wirklich dieser Wunsch zu zeigen, Schokolade, das ist eine andere Schokolade. Das unterscheidet sich wirklich von dem Produkt, was wir kennen, so ein kurzer Schlenker, der, die Schokolade, die wir hier in Deutschland kennen, die ist ja damals ähm, im Kolonialismus, generell das Kakao im Kolonialismus nach Europa gekommen. Erst nach Spanien wurde dann nur von den Königen in den Königshäusern verzehrt. Ähm, war auch so ein bisschen natürlich wie alles im Kolonialismus behaftet mit Sklavenarbeit, mit äh, Ausbeutung und ja, es war wirklich nur den Reichen vorbehalten. Und dann, daran anschließend, kam die Industrialisierung. Das heißt, ähm, vom Produkt erreichen, wurde Kakao dann durch die Industrialisierung schon direkt für die Masse zugänglich gemacht. Das heißt, es wurde die Kakaopresse erfunden, dann konnte man Kakao verkaufen. Kakao ist wesentlich günstiger als Kakaobutter. Kakaobutter ist was sehr Hochwertiges, wird auch oft in Kosmetik und so weiter verwendet. Also ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Produkt. Und dann hatten wir Industrie. Also die Schokoladenindustrie oder generell die Industrialisierung war im Kakao- und Schokoladensektor sehr stark. Und so haben wir diesen Schritt von Craft irgendwie übersprungen. Und wir wollten in der Tafel schon zeigen, dass, oder generell in jeder Ader des Ladens einfach zeigen, hey, wir machen das hier, aber 50 Prozent der Arbeit liegen mindestens, mindestens 50 Prozent, ja, wenn nicht sogar mehr, liegen einfach in den Herkunftsländern. Und ähm, unsere Tafel hat die Form von einer Kakaofrucht, sie ist also oval, Mancher würde sagen, wie ein Football, <lacht> was aber nichts damit zu tun hat. Dann haben wir ähm, Bruchrillen an den Seiten und in der Mitte ein Taler. Und der Taler, der hat so eine Gravur wie so Blüten, die so umeinander gehen. Und ähm, das sind aber keine Blüten, sondern das ist wirklich so, wenn man die Kakaofrucht aufschneidet und da reinguckt, in, in diese runde Fläche, dann liegen da die Kakaokerne. Und die sind so angeordnet wie eine Blume. Also das Kern neben Kern, neben Kern, neben Kern, neben Kern. Und das ergibt dann dieses Blütenmuster, so wenn man es wirklich nur ganz abstrakt zeichnen würde. Und ähm, das wollten wir irgendwie direkt schon in die Tafel reinbringen, weil ein Text wirkt nochmal anders, wie etwas zu sehen und wirklich durch jeden Blick darauf wieder oder daran wieder erinnert zu werden. Deswegen äh, haben wir uns für diese Form entschieden. War nicht das äh, Einfachste, <lacht> wie wir im Endeffekt gemerkt haben. Ich meine, quadratisch ne? kannst du gut irgendwie auf Bleche schieben, passt immer nebeneinander, hast da platztechnisch nie ein Problem, vier Ecken kannst du immer irgendwie aufstellen. Ähm, war echt ein Kampf, dafür eine Verpackung zu entwickeln. <lacht> Vor allem, wenn man nicht möchte, dass die quadratisch ist, weil man ja, den Verbraucher wirklich nicht täuschen will. Auch mit dem im Hinterkopf, dass man manchmal so eine große, teure Schokoladenverpackung aufmacht, die so sehr flach und lang ist. Und dann findet man da drin so ein 4x4 Quadrat. So, das, ich meine, das hat alles seine Rechtfertigung. Aber wir wollten nicht, dass das passiert, dass der Verbraucher was anderes erwartet, als er bekommt. Und das hat äh, uns sehr viel Arbeit gekostet, <lacht> aber wir wollten das unbedingt so umsetzen und sind noch richtig glücklich, dass wir es am Ende gemacht haben. Also das ist wirklich was Besonderes, diese Tafel jetzt so in der Hand zu halten und zu sehen.
2: Und packt ihr die denn noch händisch alle selber ein oder hat sich da auch schon was getan?
1: Also wir packen die Tafeln selber ein. Es hat sich ähm, in dem Sinne was getan, dass wir die äh, Verpackungen, die sind ja gestanzt auf den Bögen, wie ich eben gemeint hatte, ähm, die werden jetzt an die rhein mosel werkstatt für behinderte Menschen geliefert. Und die Werkstatt-Mitarbeiter, mhm. die falten die Verpackungen und kleben sie quasi. Also die kleben die bis zu der Öffnung, wo wir die Tafel reinschieben können. Ähm, das sind mega coole Mitarbeiter. Die machen das extrem gut. Und genau, das ist unfassbar. Und ähm, es sind alles total coole Leute. Macht total Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Jedes Mal, wenn wir Verpackungen abholen, ist immer Highlight des Tages. Meistens man wir dann auch ein, zwei Stunden mit den Leuten, als halt einfach so schön ist, darüber irgendwie zu sprechen oder das so mitzuerleben. Und ähm, das andere ist, wir hatten vorher einen Pergaminbeutel, der war einfach eine, ähm, eine Produktionsware, die man so kaufen konnte, die Lagerware war. Äh, der ist mittlerweile auch gut angepasst. Natürlich wird das nicht reingeschoben, aber wir haben jetzt einen eigenen ähm, Pergaminbeutel, da schieben wir die Tafeln händisch rein dann wird der zugemacht, die Ecken werden umgeklebt, äh, umgeklappt und dann wird das in die vorgeklebte Umverpackung geschoben. Das machen wir aber alles in der Manufaktur. Ja. Ganz viele <lacht> Schritte,
2: ne? die da, äh, ja. bis man die fertige Schokolade im Regal liegen hat.
1: Es ist schon besser geworden. Es wird schon weniger. Alleine durch das Falten und Kleben wurde uns wirklich so viel abgenommen jetzt oder wird uns so viel abgenommen. Aber ja, das stimmt. Es ist wirklich ähm, ein sehr zeitaufwendiges Produkt.
2: Aber es ist ja trotzdem, finde ich, auch total gut, mal zu wissen, was für ein Weg legt denn so eine Kakaobohne zurück, bis sie dann quasi in der Verpackung oder irgendwie auf dem Teller oder im Glas, äh, wie auch immer, äh, dann eben auch landet als Endprodukt. Ne? Das ist ja auch total toll, was alles noch mit dazugehört. Ja. ja,
1: ein extrem Schön. langer Weg und von der Ernte oder dem Anbau haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Sektor generell. Ähm, mit Pflanzen arbeiten oder bis ein Baum trägt oder wie ein Baum trägt, mit Krankheiten umzugehen. Das ist extrem. Das ist ein ganz Jahresjob für die Leute, die damit arbeiten. Und äh, bei Kakao ist es so, dass du nicht maschinell ernten kannst. Also das gibt mhm. es nicht. Das heißt, ähm, es müssen Menschen dahinterstehen. Deswegen ist Kinderarbeit ja so ein großes Problem in Westafrika, weil einfach keine Maschinen eingesetzt werden können. Die Leute müssen durch die Reihen gehen, müssen die Früchte händisch pflücken, mit äh, Sensen abschlagen, müssen die selber aufschlagen, ohne dass die Kerne oder das Fruchtfleisch beschädigt wird und selber auslernen. Äh, also es ist auch schon im Anbauland eine komplette Handarbeit, egal mhm. ob Industrie oder nicht. Nur ist dann natürlich die ethische Frage, wie vergütet man das oder wie schätzt man das wert?
0: Okay, also ist es ähm, der Kakao, ähm, oder die Kakaoernte ein, durchaus ein, ein Metier, wo viel ja, moderne Sklaverei, ähm, ja. Menschenausbeute passiert wahrscheinlich. Ne?
1: Kann man leider so sagen, ja. Und wenn man sich überlegt, dass 80 Prozent oder ich weiß nicht wie viel genau, auf jeden Fall ein großer Teil der, äh, des Kakaos, der in der Welt verkauft wird, also wir reden hier von Tonnen von, wenn man überlegt, wie viel Kakao und Schokolade im Supermarkt liegt, wie viele Tonnen, kann man sich das ungefähr vorstellen, dass dieser große Teil einfach nur aus, der, äh, aus Westafrika kommt, von der Elfenbeinküste und aus Ghana. kann man sich vorstellen, wie da gearbeitet werden muss, einfach um das zu bedienen. Und das geschieht dann auch nicht wirklich sehr selbstbestimmt durch Bauern und da kannst du auch nicht viel machen mit ich bezahle den Bauern mehr oder sonst was, weil das auch irgendwo noch mal anders reguliert wird als ähm, in anderen Ländern. Deswegen ist das ein großes Problem, ja. Ja, ich glaube, das ist was, da
0: macht man sich gar nicht so viele Gedanken, wenn man jetzt in den Supermarkt geht ne und ähm, denkt, ach, früher war es ja irgendwie, ach, die tolle Milka oder Rittersport oder was auch immer, ne. es gibt ja viele, muss man ja im Podcast sagen, es, es gibt ja viele Firmen, die Schokolade herstellen, <lacht> aber ähm, was es wirklich bedeutet, hast du mir jetzt auch gerade irgendwie krass nochmal die Augen aufgemacht, weil diese ganzen Schritte, die so da sind, also dass dann nicht alles richtig laufen kann bei den großen Industrien, ja klar. Aber ähm, dass es wirklich auch so schwer ist, ähm, Kakao zu ernten und so. Was macht es denn mit der Bohne, wenn man es maschinell machen würde?
1: Es geht nicht. Es gibt da keine Maschinen für.
0: Das weil, nee, weil man das kaputt, weil man die Frucht kaputt macht oder?
1: weil die äh, Früchte die wachsen jetzt ähm, nicht wie bei anderen ähm, Bäumen in der Krone, sondern hm. die wachsen direkt am Stamm rund um den Stamm herum zwischen den Ästen, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein Riesenproblem ist, genau die Früchte dann daraus zu sammeln, dann müssen die Früchte sofort aufgeteilt werden und das vielleicht muss ausgeschabt werden, weil ähm, Kakaofrüchte, deswegen finden wir die auch in unseren Breitengraden nicht. Äh, wir hatten mal eine bestellt, aber die verderben so schnell. Wir hatten die frisch bestellt, wirklich direkt und als sie hier ankamen, war die schon so säuerlich, nicht so, wie sie eigentlich schmeckt, wenn man sie direkt vom Baum isst oder direkt im Anbauland ist. Das ist eine Frucht, die einfach nicht gut hält, egal wie sie transportiert wird. Und ähm, deswegen muss die halt wirklich sofort komplett verarbeitet werden. Ich glaube, die Industrie oder ich glaube schon, dass, dass es da einen Fortschritt gäbe, weil ja auch die Industrie immer sehr bemüht darum ist, ihre Produktionsschritte günstiger und einfacher zu machen. Aber scheinbar scheint es mit Maschinen nicht günstiger umsetzbar zu sein wie mit den Bedingungen, die es jetzt gibt. Ähm, ja,
0: eigentlich ja eine coole Sache, dass die Natur was hat, wo die Menschen noch nicht ja. <lacht> noch nicht mit irgendwas reinfunken können, oder?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Eigentlich eine schöne Sache, finde ich auch. Weil, Gerade weil man sagen kann, ist von vorne bis hinten Handarbeit. <lacht>
2: Aber wie viel Prozent Kakao ist denn in so einer 0815 Schokolade, die man jetzt im Supermarkt findet?
1: Ähm, da gibt es äh, Richtlinien in Deutschland, die auch äh, mit der Industrie abgestimmt sind. Also ähm, es gibt ein mindest -Kaka es gibt äh, generell ein, eine Leitsätze oder Leitschrift, die äh, vorgibt, wie viel Kakao mindestens in einer Schokolade sein muss, wenn es eine Milchschokolade sein soll oder wenn es eine Zartbitterschokolade sein soll, äh, um sie noch so nennen zu können. Es gibt auch eine Richtlinie, wie viel Milch muss drin sein. Klar ist, äh, dass ja, Profitorientierte Unternehmen immer schauen, wie kann ich meine Materialkosten oder meine, generell meine Aufwandskosten reduzieren und dann eben bei den teuersten Produkten aufs Minimum gehen. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, bei Milchschokolade ist es um die 30 Prozent, bei Zartbitter um die 55 oder 60 Prozent. Das kann man aber ähm, ja immer auf der Rückseite sehen zum Glück. Also das wird immer auf, ausgeschrieben. Was man nicht sehen kann, ist, wie sind die Kakaoanteile zusammengesetzt. Weil unter Kakao, also wenn da steht 70% Kakaoanteil oder 99% Kakaoanteil oder 100% Kakaoanteil, dann heißt das nicht, dass wirklich nur eine Bohnen in den Grinder geschmissen wurde, vermahlen wurde und das ist die Schokolade, sondern man kann natürlich auch mischen. Man kann Kakao Masse nehmen, man kann Kakaopulver nehmen, man kann Kakao Butter nehmen. Und auch Kakaobohnen. Man kann einfach jeden Bestandteil aus der Bohne, die daraus produzierbar ist, nehmen und einfach zusammenmischen. Das äh, hört sich erstmal an, unlogisch an, warum sollte man das machen? Aber das ähm, hilft halt na, einem Unternehmen, das mit Maschinen arbeitet und das ohne viel äh, Expertise von Mitarbeitern im Prozess äh, arbeitet, dass äh, die Viskositäten stimmen, dass einfach die Masse die Schokoladenmasse fließfähig ist und möglichst einfach produzierbar. Weil die Kakaobohne ist ja ein Naturprodukt und wie bei einer Nuss variiert auch hier der Fettgehalt manchmal oder der Festbestandanteil manchmal. Und dann kann es natürlich sein, dass es heute ein bisschen flüssiger ist als gestern oder ein bisschen fester und wenn dann die Maschinen stocken, das will kein Mensch. Und ähm, Deshalb muss man halt einfach mal einen Blick hinten drauf werfen, auch wenn vorne vielleicht so und so viel Kakao draufsteht. Einfach mal gucken, was ist alles drinne. Das gibt einem schon viel Aufschluss darüber.
2: Und muss auch auf einer Packung stehen, wo der Kakao herkommt?
1: Nee. Nee, ne? das so noch
2: nicht. Ne? So, so weit sind wir mit dem Lieferkettengesetz noch nicht.
1: Nee. Ja. Ich glaube, das dauert auch noch. Einfach hm. Es gibt ja auch mittlerweile Firmen, die damit werben, dass sie Wohnen aus Afrika kommen oder irgendwo, auch wenn es woanders ist. Ich glaube, sobald Tonnen produziert werden, muss man sich immer nochmal überlegen, okay, wie nachhaltig kann das sein? Und sich wirklich genauer angucken, wie arbeitet die Firma. Weil mit einer hübschen Werbung, einem hübschen Siegel und einer hübschen Verpackung ist da schon sehr viel psychologisch getan beim Endverbraucher, dass er denkt, okay, das ist jetzt ein gutes Produkt. Ich bin vor ein paar Tagen noch an einem großen Werbeplakat vorbeigefahren von, einem, von einer großen äh, Supermarktkette, die damit geworben hat, ähm, dass ihre Schokolade jetzt fair ist. Und man denkt sich dann halt so, als jemand, der wirklich extrem viel Arbeit da reinsteckt, dass es wirklich fair ist, schon, warum ist sowas erlaubt? Warum darf man sowas sagen? Ähm, ja, aber gut wer weiß, vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann.
2: Wir <lacht> hoffen was.
1: Ja. Ja. Auf jeden
0: Fall, man ähm, merkt so wie voller Liebe und Begeisterung du über, ähm, ja, über die, jedes einzelne Detail irgendwie auch ja, Bescheid weißt. Das ist total äh, schön und man merkt einfach, dass das so nachhaltig und so ein ähm, Produkt voller Liebe ist. Dass es sich auf jeden Fall lohnt, euch zu besuchen. <lacht> Ja. ja, absolut. <lacht> und euch
1: zu unterstützen. <lacht> was du ja wirklich schon viel tust und da sind wir wirklich dankbar drum. Also wir haben jetzt echt schon ein paar Leute, die wirklich regelmäßig kommen und das auch einfach so, so wie so ein kleines Dankeschön an einen, wo man merkt, ja, okay, es ist nicht ganz falsch, was man macht. Weil doch manche Leute, <lacht> die darauf vielleicht nicht so wert legen, dann sagen, ach, na, damit kann man doch nicht ne, überleben oder generell ein Unternehmen führen und Gerade die Leute, die dann sagen, ey, das ist geil, das ist richtig gut und wir kommen regelmäßig und gönnen uns das. Gerade die geben einem dann dieses Gefühl, okay, das machen wir weiter, das lohnt sich und das macht Spaß.
0: Nee, ich finde auch, es ist einfach ein total
1: schönes Geschenk,
0: als ihr da, ihr hattet ja quasi kurz vor Weihnachten, habt ihr eröffnet. Und ich habe ähm, sofort, ich glaube, zu jedem Weihnachtsgeschenk habe ich eine Tafel Schokolade noch dazu geschenkt, weil ich immer so das Gefühl hatte, oder auch nur diese Tafel ähm, ist einfach so, das ist viel mehr als eine Schokolade, sondern man schenkt was, wo man weiß, das ist gut, das ist fair, das ist was Besonderes. Ähm, und nur diese Tafel ist so ein schönes Geschenk, finde ich. Sie ähm, sieht schön aus und. Würde ja, jedem empfehlen.
1: Und für die Leute, die jetzt bei uns, also die bei uns drumrum wohnen, weil wir merken natürlich auch, ist es ist nicht so nachhaltig, wenn wir einen Stammkunden haben, der jede Woche ein, zwei Tafeln kauft, wirklich immer dieselben für seine wöchentliche Ration sozusagen, ähm, wenn der dann immer das ganze Paket mitkauft und wir bieten jetzt nach und nach auch die Tafeln unverpackt an, also nur im Pergaminbeutel in dem Sinne unverpackt, dass wirklich nur die ein, eine kleine Verpackung drum ist und Pergamin ist ja zum Glück relativ umweltfreundlich und, ähm, dann so sparen wir uns jetzt langsam auch die Verpackungs-, den Verpackungsaufwand, hier, wenn jemand das nicht verschenken möchte. Weil ich finde auch, die Verpackung ist an sich schon, es macht so Spaß, das aufzureißen und in der Hand zu halten. Und ähm, braucht man aber nicht jeden Tag, <lacht> gerade für sich selber. Aber es freut mich total, dass es euch wirklich so gefällt. Das
2: ist total schön zu hören. Total. War denn Selbstständigkeit schon immer ein Thema für dich? Ja. Oder, oder für <lacht> euch auch?
1: Ja, ja ich, also für Lucien... Bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon. Er hat ja sehr lange angestellt gearbeitet. Und bei mir ist es so, ich habe nicht so lange angestellt gearbeitet. Also klar, ich habe neben dem Abitur gejobbt für kleine Läden in Koblenz und in der Gastronomie auch. Und danach ging ich in die Ausbildung in Maria Lach. Und da wurde mir aber relativ schnell klar, dass ich, nicht, also, dass ich nicht für Leute arbeiten kann, deren, äh, gerade im Nahrungsmittelbereich, deren Ansprüche ich nicht vertrete. Also ich kann wirklich keine wiesenhof packung guten Gewissens irgendwo reinmachen, wenn ich mir selber schon sage, boah, also essen würde ich das jetzt nicht mehr, weil ich das so eklig finde, weil ich auch damals wegen den Wiesenhofskandalen irgendwie Vegetarierin geworden bin und mich das nachhaltig geprägt hat. Und wenn man dann sieht, wie in der Gastronomie mit Lebensmitteln umgegangen wird und dass es eigentlich auch ein Wegwerfprodukt ist. Ich meine, wir produzieren wirklich keinen Müll. Wir gucken, dass wir nur Sachen ins Sortiment mit reinnehmen, die sich gut verkaufen, die sich vielleicht auch ein, zwei Tage halten, also nichts mit Sahne oder Sonstiges und ähm, die wir immer frisch produzieren können. Wir haben keinen Müll. Die Kakaoschalen verwenden wir langsam weiter für Tee und sowas. Und das hat mich auch eben dazu gebracht, dieser Einblick in die Gastronomie in Deutschland. Und das ist halt leider in vielen Läden so einen Platz zu bekommen, irgendwo, wo es nicht so ist, wo dein Chef genau die gleichen Ansprüche hat wie du. Irgendwie Eier von eben an, ähm, komplett biologische Milch, wo nicht nur das Siegel drauf ist, sondern die wirklich irgendwie so nachhaltig, wie es eben geht, hergestellt wurde. Das findet man kaum. Und ähm, wenn du dann anfängst, dich selber zu verwirklichen, dann wirst du auch schon sehr argwöhnisch betrachtet und es ist dann auch eher so, ach, lass die Öko mal machen, in dem Gewerbe halt leider, ne, und dadurch war das eigentlich ja schon relativ schnell klar. Auch was so, Hotel ist ja der Anspruch von vielen Konditoren, auch Sterne-Gastronomie, was ich auch toll finde, ich finde das, ich liebe Essen, wenn es gut gemacht ist und sowas, aber ist halt am Ende doch nicht alles Gold, was glänzt, wie man sieht, und ja. Hm. Ich denke, bei Lucienne ist es ähnlich, also ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber alleine, dass wir diesen Schritt gegangen sind, spricht ja schon zu 100 Prozent dafür und äh, wir sind auch echt glücklich drum. <lacht> Super. Liebe
0: franka danke für diesen Einblick in euren Kahua alltag <lacht>
1: Danke euch ähm, das <lacht>
0: <lacht> Vielleicht äh, magst du noch kurz einmal für unsere HörerInnen sagen, wo man ähm, euch auch online findet?
1: Mhm. Also wenn man googelt, Kahua Copeland, kommen wir relativ weit oben. Unser Online-Shop ist ab November äh, online. <lacht> das heißt Ende November ähm, unter www.kahua.de und ansonsten findet man uns auf Instagram äh, kahua-secret-chocolate-lab und ähm, das ist so die Präsenz, die wir gerade haben. Wir haben auch Facebook, da sind wir jetzt nicht so aktiv. Das ist halt eben verbunden mit Instagram. Ähm, ja, das sind so die Dreh- und Angelpunkte <lacht> unserer Präsenz. Und ähm, ja, wie gesagt, Online-Shop kommt bald, ja, aber sonst findet man uns auch einfach in Koblenz, <lacht> wenn man mal vorbeikommen mag. Koblenz ist eine schöne Stadt, auch wenn es ein bisschen weiter ist für den einen oder anderen, kann man mal einen Wochenendtrip hinmachen. Ähm, ja.
0: <lacht> Super.
1: Und ähm, eine Frage würde ich noch gerne klären. Kahua,
0: was heißt das? <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, Kakahua ist die Mitte von dem Wort Kakawattel. Also Kakahuatl wird das geschrieben. Und wir haben uns die Mitte genommen, weil Kakawattel zu lang und zu kompliziert wäre, glaube ich, für ganz viele und das einfach nicht so im Flow sagbar ist. Um, und das bedeutet um, sowas wie Kakaogetränk, Kakaobohnen. Das ist so ein überliefertes Wort von den Azteken und Maya, um, das sie damals für Kakao verwendet haben, weil uh, damals wurde Kakao schon als Kakao. Um, ganz besonderes äh, Geschenk der Natur angesehen. Das heißt ja auch Theobroma-Kakao, also äh, Speise der Götter. Uh, und das bedeutet schon sehr, sehr viel. Und die Mayan und Azteken, haben Kakao zu Zeremonien getrunken, weil uh, ihm eine stärkende und aphroditisierende Wirkung nachgesagt wurde, um, was er ja auch hat. Deswegen bin ich so ein Fan von der hundertprozentigen. Uh, auch die haben damals die Kakaowohn geröstet und auf Steinen zermahlen und dann um, schäumend aufgegossen mit Wasser dann eben und Honig oder Pfeffer, was eben gerade so da war im Umland. Und uh, dann wurde der Kakao, zu hohen Zeremonien und als was ganz Besonderes getrunken. Und deswegen haben wir uns für Kahua entschieden. Ja, schön.
0: Also es kommt auch immer wieder auch mit, mit den geschichtlichen Sachen heraus, dass es einfach was sehr Besonderes ist. Also wer sich wie ein König oder eine Königin fühlen möchte, sollte okay. unbedingt bei Kahua in komplett vorbeischauen.
1: Genau, alle sind Götter und <lacht>
0: okay.
1: Ja. Gut.
2: Wir danken dir.
1: Vielen Dank euch. Bis bald.
0: Und was gelernt? Also ich muss sagen, ich habe heute richtig viel gelernt. Vielen, vielen Dank nochmal, Franka, dafür. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet auf jeden Fall in zwei Wochen wieder ein. Dann reden wir mit Susi zum Thema Endometriose. Das wird sehr spannend, also wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf der Plattform, wo ihr uns auch immer hört. Folgt uns auf Instagram und schreibt uns. Gute zwei Wochen, wir hören uns wieder.